0: Halo teman-teman, bertemu lagi di Sosum love Belajar Sosum bisa sambil rebahan Gimana nih persiapan UTBK kalian hari ini? Udah sejauh apa? Dan jangan lupa ya kalian Gak boleh nyerah apapun yang terjadi Kalau bisa kalian lolos SBMPTN Kenapa harus ikut tujuan mandiri, ya kan? Nah oke, okay, jadi kembali lagi dengan pelajaran yang Kadang sering dianggap sulit untuk dipelajari Yaitu secara aku niatnya emang mau habisin materi sejarah untuk beberapa podcast ke depan lalu kita akan coba move ke geografi kalau aku nggak salah ya uh, ya geografi oke okay, jadi untuk bahasan hari ini aku akan bahas tentang orde baru orde baru itu kan cukup panjang tapi aku bakal jelasin sebisa mungkin supaya kalian bisa memahami dan bisa memaham apa ya mau ngerti Gitu, materi Orde Baru sebaik mungkin supaya nanti tuh Kalau misalnya di UTBK atau di ujian sekolah itu keluar materi Orde Baru Kalian bisa ngerjain Oke, okay, jadi tanpa berlama-lama, check it out Jadi yang pertama, Orde Baru adalah istilah yang digunakan Untuk menggambarkan pemerintahan yang terjadi di Indonesia Pada masa Presiden Soeharto Presiden Soeharto mulai menjalankan pemerintahan Orde Baru sejak ia mendapatkan mandatnya melalui peristiwa Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yaitu yang terjadi setelah gerakan G30 SPKI di tahun 1965. Orde baru dimulai dengan tekad untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara yang didasari Pancasila dan UUD 1945. Uh, era Orde Baru ini juga secara nggak langsung dibuat untuk menyikapi atau mengatasi penyimpangan di masa Orde Lama. Orde Lama itu siapa? Hmm. Masanya Presiden Soekarno. Berbagai kondisi lain, seperti ekonomi yang terpuruk dengan tingkat inflasi mencapai 600 persen, itu benar-benar gila banget ya inflasinya. Uh, sampai 600 persen loh, berarti 6 kalinya 100 persen. Terus munculnya Tritura, Uh, yang di latar belakangnya G30 PKI seperti yang kita tahu isi Tritura itu kan hap, salah satunya itu hapuskan komunisme, komunis dan ormas-ormasnya gitu, PKI dan ormas-ormasnya dan lain sebagainya yang pastinya itu menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pada masa Orde Lama. Nah, era sistem pemerintahan Orde Baru ini Tahunnya dimulai sejak 23 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998 Sistem pemerintahannya presidensial Bentuk pemerintahannya republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku Kalau secara sistem, Orba ini tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya Tetapi tetap ada perbedaan dong yang bisa dilihat dari masa Orde Baru yang diubah, diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa Orde Lama. Misalnya, uh, itu jabatan presiden seumur hidup dan belum adanya MPR, DPR dan DPA yang sah. Uh, lalu, sistem pemerintahan Orba itu mengubah tatanan kehidupan rakyat dan negara berandaskan kemurnian pelaksanaan Pancasila serta UD 1945. Beberapa pokok sistem pemerintahan pada masa orde baru itu tercantum pada penjelasan UUD 1945 Yaitu Yang pertama Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional Yang kedua Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR Yang ketiga Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dan berada di bawah MPR Yang keempat Menteri adalah pembantu presiden Dan tidak bertanggung jawab kepada DPR Yang kelima Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR Yang keenam Kekuasaan yang dimiliki kepala negara Atau presiden tidak terbatas Eh tidak tak terbatas Lalu Kekuasaan Dipegang penuh oleh presiden Dan walaupun pada awalnya Kehidupan demokrasi Ini menunjukkan kemajuan Tapi dalam perkembangannya Gak jauh beda sih sama masa demokrasi terpimpin. Kalau dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru ini berniat menjalankan demokrasi Pancasila dan memutuskan sistem berdasarkan trias politika. Tapi hal tersebut juga nggak berlangsung dengan baik. Jadi kayak apa ya? Wacana gitu loh. Terus Orde Baru itu kan bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Terbukti sih dari beberapa peraturan yang bikin UU 1945 itu jadi konstitusi yang sangat sakral Yaitu apa aja uh, Salah satunya itu UU nomor 5 tahun 1985 Mengenai referendum yang menjadi suatu pelaksanaan dari TAP MPR sebelumnya Nah lalu uh, kalau yang pertamanya itu TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan berubahnya Jadi uh, MPR tetap memegang teguh UUD 1945 gitu ya. Nah, dalam sistem pemerintahan masa Orde Baru juga dilakukan perampingan partai-partai politik maksudnya penyederhanaan ya kalau kalian enggak tahu perampingan gitu. Nah, uh, jadi itu cuma ada 3 partai ya. Apa aja sih partainya? Yang pertama ada Golkar atau Golongan Karya. Yang kedua P3 atau p Partai Persatuan Pembangunan dan PDI Partai Perjuangan Indonesia PDRI nah e, lalu dalam pelaksanaannya Golkar menjadi mayoritas tunggal yang selalu menangkan setiap pemilu di masa orde baru lalu ada juga e, protes lainnya itu kewenangan presiden yang diatur menurut UUD 1945 dilakukan tanpa keterlibatan pertimbangan DPR dan Jadi walaupun ini apa ya ada dampak positifnya yaitu dengan kendali di tangan presiden tuh penyelenggaraan pemerintahan lebih bisa dikendalikan. Jadi pemerintahan lebih solid. Tetapi yang pasti tuh karena nggak ada pengawasan dan persetujuan DPR, maka kewenangan presiden ini bisa disalahgunakan dong. Jadinya ini yang sedikit menjadi kontra pada masa Orde Baru. Lalu untuk kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru ini Ada beberapa kelebihannya sih Yang pertama itu Angka pendapatan do domest produk domestik Indonesia itu meningkat Secara per kapita Hingga lebih dari 1000% Jadi tuh uh, gila ini pesat banget ya meningkatnya 10 kalinya 100% gitu Dari yang tadinya tahun 1968 itu cuma 70 dolar Dan pada 1996 itu meningkat menjadi lebih dari 1565 dolar Amerika. Yang kedua, kesuksesan program keluarga berencana yang punya slogan sampai sekarang kita pasti masih sering enggak asing dengar ini karena sering banget diucapin. Jadi, apa itu semuanya Ya, dua anak cukup. Yang ketiga, program pemberantasan buta huruf yang dilakukan di masyarakat itu sukses. Jadi, karena buta huruf berkurang, jadi pasti tingkat pendidikan naik dong. Terus ya udah, pengangguran pun berkurang. Lalu yang ini paling terkenal bidang swasembada pangan juga menemui kesuksesan sehingga negara dapat mencukupi kebutuhan pangan dan ini tuh hal ini membuktikan kalau Indonesia itu negara agraris yang nggak perlu ekspor lagi eh uh, yang tidak perlu mengimpor kebutuhan pangan maksudnya. Lalu uh, Repelita itu sukses dicanangkan, uh, mengsukseskan program nasional gerakan nasional orang tua asuh atau GNOTA. dan gerakan wajib belajar untuk seluruh rakyat yang masih masuk usia belajar. yang terakhir bekerja sama dengan investor asing dan menerima banyak pinjaman dana dari luar negeri. tetapi pemerintahan orde baru juga punya kekurangan. sebagaimananya lazimnya suatu pemerintahan pasti ada kekurangan kelebihan, ada kebaikannya dan kekurangannya. nah apa sih kekurangannya sistem orde baru? yang pertama Banyak KKN, KKN-nya bukan kuliah kerja nyata ya, tapi korupsi-kolusi dan nepotisme di pemerintahan Yang kedua, pembangunan di Indonesia tidak merata di setiap daerah Misalnya kalau wilayah-wilayah terujung, terpencil gitu, enggak uh, nggak selalu terujung, misalnya terpencil lah, alesai gitu ya Misal Aceh dan Papua, pembangunannya ya belum merata, jadi kesenjangan sosial itu masih ada Yang ketiga, terjadinya pelanggaran HAM terhadap masyarakat kalangan non-pribumi. E, seperti yang kita tahu, beberapa kali pernah ada konflik dengan orang Chinese atau apa gitu ya pada masa Orde Baru itu. Lalu yang keempat, kebebasan pers dikekang sebagai salah satu bentuk kebijakan politik. Nah, ini salah banget karena pers itu emang harus diberi kebebasan juga. Ya, udah haknya gitu loh. Nah, Lalu, sistem birokrasi yang negatif semakin berkembang dengan dikenal istilah asal Bapak Senang yang diingat sampai sekarang bahkan sulit dihapus dari kebiasaan. Nah, uh, asal Bapak Senang ini termasuk perilaku yang tidak baik ya. Kalian bisa search coba itu di Google asal Bapak Senang apa. Uh, aku juga lupa, saya research materinya apa ya. Jadi, belum tahu apa. Kalian bisa cerita sendiri dan tambahin catatan kalian. Selanjutnya... Kekayaan negara banyak dikuasai sektor swasta Lalu sistem keamanan dan menggunakan kekerasan untuk menekan protes terhadap pemerintah Jadi apa ya lebih main kasar gitu loh istilahnya Lalu kalangan tentara ikut berpolitik Makanya ada dwifungsi fungsi ABRI Selanjutnya kekuasaan satu pihak atau presiden berkelanjutan dan termasuk otoriter Tanpa adanya tanda-tanda akan peralian kekuasaan Segala kelebihan dan kekurangan Dalam sistem pemerintahan Orde Baru tersebut Pasti bikin Rakyat yang awalnya pro Pro-pro-pro aja gitu Merasa nyaman mulai terusik Terutama karena berbagai penyimpangan Sistem pemerintahan tuh dianggap tidak adil Dan tuntutan akan perubahan kepemimpinan Dan sistem pemerintahan Mulai mengemuka Terlebih lagi saat itu tuh uh, Terjadi imbas krisis ekonomi Asia Yang pasti Mempengaruhi Indonesia Berbagai demonstrasi dan tuntutan pun dilayangkan oleh rakyat. Lalu ada uh, tragedi Trisakti tahun 1998 itu uh, sejumlah empat orang mahasiswa yang berdemonstrasi uh, itu menjadi korban. Lalu ada kerusuhan Mei yang berbau sara yang kita tahu uh, di Jakarta itu. Kalau tidak salah orang-orang Cains itu sempat dijarah dan dibantai gitu Pokoknya apa yang mereka punya misalnya toko gitu rumah dijarah gitu sama orang-orang Makanya orang-orang pribumi atau orang-orang yang bertentangan dengan etnis tersebut Nah makanya itu dibilang berbau sara Akhirnya karena banyak huru-hara rasanis ini Presiden, Presiden Soeharto mengundurkan diri Lalu Lalu Indonesia mulai memasuki era reformasi Oke, jadi uh, Itu selama Orde Baru secara singkatnya Nah, aku bakal bahas Orde Baru secara detailnya ya Mungkin ke kalian Jadi kalian, ini ini yang lebih banyak sering keluar di UTBK tuh Yang lebih detail ini karena banyak nama peristiwa, kabinet, dan sebagainya Aku bakal coba jelasin pelan-pelan Dan kalian harap tetap menyimak aku sebaik mungkin Oke langsung aja masuk ke kabinet Ampera Apa itu Ampera? Udah pernah belajar kan di sejarah? Nah, Ampera adalah amanat penderitaan rakyat Nah, apa sih kabinet Ampera itu? Oke, jadi kita mulai dari pembentukannya dulu Yang pertama, tanggal 25 Juli 1966 Pembentukan kabinet Ampera program kabinet ini tentu enggak asing buat kita apa itu ada yang masih ingat? ini pelajaran kelas 11 semester 2 atau kelas 12 semester 1 gitu uh, adalah program kabinet Ampera adalah catur karya dan penumpasan komunis catur karya itu isinya ada empat dong karena catur apa aja uh, yang pertama adalah memperbaiki kehidupan rakyat yang kedua politik luar negeri bebas aktif yang ketiga, pelaksanaan pemilu yang keempat, melanjutkan perjuangan anti kolonialisme dan imperialisme lalu uh, kemudian 28 September 1966 Indonesia aktif di PBB dan satu tahun kemudian 8 Agustus 1967 RI bersama negara Asia Tenggara mendirikan ASEAN Uh, ini aku akan bahas beberapa peristiwa yang terjadi selama masa Kabinet Ampera secara garis besar Lalu ada tuh, tanggal 1 Oktober 1967, pembekuan hubungan Indonesia dengan RRC Loh, Emangnya ada masalah apa sih kok sampai membekuin hubungan antara RRC, Indonesia dan RRC? Nah ini dia alasannya, karena Indonesia itu kan negara non-blok ya, nggak memihak blok barat atau blok timur Tapi RRC ini memberi bantuan dan dukungan komunis ternyata. Jadi kalau misalnya dekat sama RRC, dikira Indonesia pro komunis juga gitu. Terus teror yang dilakukan terhadap anggota kedutaan besar RI di Beijing. Uh, jadi ini ada orang yang bekerja di KBRI di Peking itu di Peking Cina ya maksudnya. Itu tuh uh, ada dapat teror gitu loh. Nah terus perlindungan kepada tokoh-tokoh PKI di luar negeri. PKI itu apa? Partai Komunis Indonesia. Nah, Cina ini di sana kayak melindungi PKI, yaitu lagi-lagi melindungi kaum komunis, seperti itu. Lalu tahun 1968 tanggal 14 Februari, waduh wede. Pas pas apa nih? Pas Valentine ya. Itu ada pengesahan Parmusi. Parmusi itu apa? Partai Muslim Indonesia. Dan uh, selanjutnya masih ada lagi nih. Tanggal 24 Maret sampai 4 Agustus 1969 diadakan PEPERA PEPERA itu apa? Penentuan pendapat rakyat tujuannya untuk uh, merundingkan Irian, Irian Jaya atau Irian Barat Papua dan opsi mau bergabung dengan RI atau membentuk negara sendiri dan akhirnya dijawab sama Irian Jaya itu tadi uh, pada November 1969 diadakan bahwa dia menjadi wilayah RI secara sah sesuai dengan hasil PPRA nah lanjut kita ke kabinet pembangunan 1-7 aku akan bahas dari sebesarnya oke jadi yang pertama itu ada pemilu tahun 1971 yang diikuti 10 parpol dimenangkan oleh golongan karya Urutan pemenang berikutnya itu Ada urutannya ya, ini siapa tahu keluar Jadi yang pertama itu Golkar Yang kedua itu NU Nadatul Ulama Yang ketiga Parmusi, Partai Muslim Indonesia Dan PNI Lalu tahun 1973 Dua tahun kemudian setelah pemilu Ada fusi partai politik Partai Persatuan Pembangunan Atau P3 itu gabungannya NU, Parmusi PSS, PSII Dan Perti Terus PDI, Partai Demokrasi Indonesia, merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murbah, IPKI, dan Parkindo. Satu tahun kemudian, tanggal 15 Januari 1974, peristiwa malari terjadi pembakaran aset milik orang Jepang di Indonesia. Nah, apa sih yang menyebabkan peristiwa malari ini? Nah, peristiwa malari ini terjadi karena... Derasnya investasi Jepang yang masuk ke Indonesia. Malari sendiri ini singkatan loh sebenarnya. Karena terjadi pada tanggal 15 Januari jadinya Malari adalah Malapetaka 15 Januari 1974. Lalu bagi para demonstran yang menolak investasi derasnya investasi Jepang itu menurut mereka tuh modal asing yang berada di Indonesia udah berlebihan. Menurut mereka pula, Tanaka atau Perdana Menteri Jepang itu berinvestasi, korporasi, dan produk-produk asal Jepang itu udah bentuk imperialisme gaya baru. Tentunya itu ditolak banget dong sama orang-orang Indonesia, khususnya mahasiswa yang berdemo. Nah atas protes yang terjadi, pada malam harinya saat jamuan makan malam, Presiden Soeharto itu minta maaf sama Tanaka. Yang tidak lain tidak bukan adalah Perdana Menteri Jepang yang tiba di Jakarta waktu itu. atas gelombang protes yang muncul Tanaka menanggapinya dengan mengatakan dia paham kalau situasi yang terjadi itu kayak gimana lah terus dia tuh minta kepada Paswarto untuk tidak mengkhawatirkannya karena peristiwa Malari ini terjadi di Jakarta, jadi pada tanggal 16 Januarinya satu hari setelah peristiwa Malari itu Gubernur DKI Jakarta saat itu yaitu Ali Dikin resah Dan dia akhirnya uh, bersama temannya, yaitu Hariman mengimbau di siaran Hariman di siaran TVRI siaran itu apa? mengumumkan persoalan dihadapi mahasiswa uh, sudah selesai, karena kalau itu terus berlangsung, korban dari pihak mahasiswa akan berjatuhan tetapi peristiwa ini sudah kadung terjadi, karena banyak banget produk Jepang yang udah dibakar ya jadi itu salah satunya itu ada 807 mobil dan motor buatan Jepang sudah hangus dibakar massa 11 orang meninggal dunia 300 luka-luka 144 buah bangunan rusak berat 160 kg emas hilang dari toko-toko perhiasan Soeharto juga menyebut peristiwa ini sebagai tanda petik satu lagi lembaran hitam dalam pertumbuhan negara pasca peristiwa ini Soeharto juga eh, me mecat Sumitro dari jabatan Pangkop Kamtip yang waktu itu harusnya menjaga keamanan lalu selain Sumitro yang kena imbas, Media Masa juga kenapa Media Masa ikut kena imbas karena mereka tuh di Di sinyalir memberikan proporsi berita berlebihan Kayak apa ya Ngomor ngomorin aja gitu Nah buat manasin suasana malari saat itu Nah uh, Kalau kalian merasa ini penting kalian boleh catat uh, Nama-nama Media masa yang di berdal pemerintah Jadi itu harian abadi Yang kedua Pedoman Yang ketiga Indonesia Raya Yang keempat harian kami Dan The Jakarta Times Lalu pada 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Ini semacam PPKN zaman dahulu. Pada 5 Mei 1980 itu ada petisi 50. Petisi 50 itu apa? Uh, dokumen yang isinya tuh protes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Jadi dengan kata lain, petisi 50 ini ungkapan keprihatinan yang ditandatangani oleh 50 orang tokoh ter terkemuka Indonesia. Uh, salah satunya paling terkenal adalah Jenderal A.H. Nasution. Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa presiden telah menganggap dirinya sebagai pengejawantahan tahan Pancasila. Jadi di sini tuh dianggapnya Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara Pancasila. Disangkut pautin gitu, kalau misalnya ngekritik Soeharto ya ngekritik Pancasila, padahal ya nggak kayak gitu juga. Nah alasan yang kedua itu... karena Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya. Soeharto menyetujui tindakan-tindakan yang tidak terhormat oleh militer. Sumpah prajurit diletakkan di atas konstitusi dan bahwa prajurit dianjurkan untuk memilih teman dan lawan berdasarkan semata-mata pertimbangan Soeharto. lalu selanjutnya itu pada 31 Maret 1981 ada peristiwa Woyla Woyla itu apa? nama pesawat jadi apa yang terjadi dengan pesawat ini? Uh, itu terjadi pembajakan pesawat Garuda Indonesia oleh Komando Jihad nah pembajak berhasil dilumpuhkan aparat keamanan nah kalau kalian mau tahu beberapa nama pembajaknya aku ada sedikit informasi yang paling pertama itu bernama Mahrizal, pimpinan pe pembajak. Eh uh, dia itu apa ya? Kok sekumpulan gitu loh sama teman-temannya dan diketahui dia berasal dari daerah Matraman, Jakarta Timur. Lalu Zulfikar alias Tekujohan Meraza itu tetangganya Mahrizal. Dan dia jago karate. Lalu ada lima pelaku ini ya. Yang ketiga Abdullah Mulyono Pembajak Veteran segaligus penyair paruh waktu ya, jadi dia agak-agak multi talent ya. Yang ketiga itu Wendy Pin Muhammad Zain. Ini yang paling muda justru. Nah yang terakhir yang kelima ini Abu Sofyan alias Sofyan Effendi. Dia juga salah satu dari 5 pembajak itu dan berasal dari Medan. Tuh antara tahun 85-89 itu ada demonstrasi warga lagi karena pembangunan waduk. Waduk apa? Ini terkenal kok Waduk Kedung Ombo Maka itu ada peristiwa Kedung Ombo jadi, Maka itu ada peristiwa Kedung Ombo Lalu tahun 1989 Tepatnya 7 Februari Ada peristiwa Talang Sari Talang Sari itu apa? Insiden yang terjadi antara Kelompok Warsidi dan Aparat keamanan di Lampung Timur Nah peristiwa Talang Sari ini kayak apa sih Aku jadi bakal jelasin simpelnya Uh, itu bermula dari eksodus orang-orang Kelampung yang dilindungi Warsidi menjadi masalah. Uh, pemerintah itu mencurigai keadaan mereka sebagai gerakan subversif. Pemerintah berdalih bahwa kelompok Warsidi mengajarkan ajaran sesat karena membangun komunitas tertutup dan tidak berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Padahal dari awal ya emang mereka nggak mau bikin komunitas yang wow gitu yang dikenal masyarakat, tapi... pengen bangun kampung yang bisa leluasa menerapkan ajaran uh, atau syariat Islam yang diyakini. nah parahnya pada tanggal 1 Februari 1989 ada laporan dari kepala desa setempat bahwa kelompok Warsidi mengadakan ceramah bernada ekstrem, ekstrim uh, terus mengumpulkan botol untuk bom Molotov dan mengadakan latihan bela diri pada 5 Februari 1989 Uh, pengikut Warsidi itu ada yang diculik Dan kelompok Warsidi Mengadakan rapat mendadak Nah 7 Februari 1989 Kolonel Hendro Priyono Memimpin pasukan yang Terdiri dari 3 pelton batalion Lalu mereka menyerang uh, Kelompok Warsidi Dimana Warsidinya itu Juga tewas apa yang diserang itu mereka menyerang dengan granat, bom pembakar dan juga senjata modern M16, sementara kelompok Warsidi dengan senjata seadanya demikian berakhirlah hasrat kelompok Warsidi untuk hidup secara islami dalam sebuah kampung yang eksklusif Nah, jadi pada intinya peristiwa Talang Sari ini eee uh, nggak lepas dari usaha Soeharto secara umum untuk memastikan tidak ada satupun kelompok berbahaya yang bisa mengganggu pemerintahannya. Kalau yang terakhir tanggal 27 Juli 1996 itu ada peristiwa kuda tuli ya kuda tuli bukan kudanya nggak bisa dengar bukan bukan kuda ada ada kuda ada tu, ada kuda yang tuli aduh kasihan banget cuma ya gimana mau dengar nasihat kusirnya gitu ya jadi bukan ya. Juli itu singkatan Singkatan apa? Kerusuhan 27 Juli Dimana terjadi penyerangan kantor PDI Megawati oleh pendukung PDI Suryadi Nah uh, ini podcastnya panjang banget Dan aku takut kalian yang ngedengerin ini juga apa ya gak fokus, ngantuk dan sebagainya Jadi aku mutuskan untuk membagi dua podcast ini Dan untuk podcast selanjutnya Persis setelah ini adalah lanjutan dari podcast ini ya Uh, yang aku bahas di podcast selanjutnya itu uh, Tentang masalah timur-timur Masalah Aceh dan Operasi Papua Merdeka Jadi uh, kalian jangan skip Ke episode lain kalau misalnya kalian mau tahu Apa aja yang terjadi selama Pemerintah Orde Baru Karena podcast ini dan podcast selanjutnya Akan berkaitan Oke, okay? Sampai bertemu di podcast selanjutnya